0: Hola, buenas tardes a todos. El día de hoy eh, se presenta Ana Morales, nuestra psicóloga, a impartirnos otro de los temas. ¿Sí? Es...
1: ¿Vamos? Adri, como siempre, es un gusto estar con Comunidad de Diálogo. La verdad, me inviten a, a, a compartir con ustedes todos estos temas. Hoy vamos a hablar de un tema... Muy, eh, pues muy importante. Un tema, eh, un tema que incluso a muchos padres de familia los está agobiando. Y, y más aún, se ve todavía más complicado con este tema de la pandemia. ¿Por qué? Porque pues finalmente los jovencitos ahora sí tienen que quedar más tiempo en casa, eh, y compartir más con los papás y los papás a su vez compartir más con ellos. Y ellos, de alguna forma, si lo vemos así, ellos ahorita están en un proceso de cambio. Un cambio que podría decir eh, hasta incluso este, nuestras abuelitas, están como agua para chocolate, ¿sí? Ya que ni ellos mismos a veces entienden a abrir. Están en una situación un poco compleja en la que ellos no saben si reír, llorar o ponerse a gritar, o sea, de verdad, este, se encuentran eh, en una situación muy difícil. Y bueno, ¿qué decir de los padres que lo, que lo están viviendo con, junto con ellos, no? De alguna forma también, pues no es tan fácil ser papá y estar este, batallando con ellos ese, esos este, temas. Pero, Pero bueno.
0: Sí, Anita, mira. Bueno, el tema es muy, muy interesante. ¿Cómo sobrevivir a la adolescencia de mi hijo? Y como tú comentas, es quizá ahorita algo complicado para los papás porque si nos retomamos a, a tiempo atrás, uh, ellos pueden decir que pues los tiempos no son los mismos. Y es cierto, ahorita los chicos viven otra época, están en otros años, muy diferentes a los años en los que ellos vivieron, y creo que sería muy importante pues que nos apoyes brindándoles estas herramientas.
1: Sí, pero fíjate que a mí me gustaría, de verdad antes de, que, de empezar, me gustaría mucho, eh, entiendo esta plática va dirigida a los papás, pero bueno, también los adolescentes la, la están escuchando seguramente, pero a mí me gustaría mucho que los papás nos pusiéramos un poquito y nos fuéramos un poquito hacia atrás, como cuando yo también era adolescente, porque también yo fui adolescente, yo también vivía esos años, entonces tengo, yo les pediría que sí eh, nos regresáramos un poquito, sobre todo para entenderlos más, porque ¿qué pasa? Que conforme va pasando el tiempo, ¿qué crees? Que se nos va olvidando y pensamos, no hombre, yo no hacía eso, y si le preguntamos a nuestros papás, nuestros papás nos van a decir, por supuesto que lo hacías. Claro, que a lo mejor antes eh, era salir y, y ir con los amigos, salir a jugar fútbol, a no sé, o irnos a comer un helado, o mil cosas. Y a lo mejor ahora, pues, muchos de los chicos ya eh, llegan a estar más en la tecnología. Son invadidos todavía más por la tecnología. Sin embargo, las actitudes, el comportamiento, la conducta, pareciera que es la misma. Por eso sí es importante que nos regresemos un poquito al pasado para poder empatizar con ellos. Porque se nos olvida que también nosotros fuimos adolescentes. ¿Sí? Bien, eh, ¿cómo sobrevivir a la adolescencia de mi hijo? Eh, primero vamos a empezar a conocer qué es la adolescencia. Finalmente, la adolescencia, dentro de, de nuestras etapas de desarrollo, es una etapa muy importante. Es una etapa esencial. Es una situación la, de que el joven, y más bien voy a llamar el niño, que, que ya no se siente niño, y que tampoco se siente adulto, y entonces entra en esa parte, en esa brecha, de la adolescencia, es donde precisamente se dan muchos cambios. Y los cambios, Adri, no solo son tanto físicos, porque eso lo podemos percibir, los físicos, sino también son cambios biológicos, cambios psicológicos y, por supuesto, cambios sociales. Y eso es precisamente de lo que vamos a estar hablando durante todos este, estos minutos. Bien, si gustas ver la, la siguiente lámina, por favor, Adri. Bueno, y pues, ¿qué es la adolescencia? Lo, um, de acuerdo a, a, a varios este, autores, la adolescencia está entre los 10 y los 19 años. Y precisamente era lo que te mencionaba. Es una transici transición de la infancia al estado adulto. Pero bueno, es una situación un tanto que se vuelve un tanto compleja. ¿Por qué? Porque es ese niño que ya no quiere ser ese niño, ¿sí? Entra en esos cambios en los que ya no quiere eh, incluso que mamá lo abrace, ¿sí? Incluso que papá le diga sí, tienes que hacer esto y seguir reglas. Eso ahí choca. ¿Y por qué choca? Bueno, lo vamos a ir viendo más adelante. Pero es ese niño que ya no ya no se, ya no encaja como tal en los juegos que antes lo divertían, hoy ya no. Y es ahí donde entonces se empieza a, ah, a querer descubrir qué más hay, qué más hay de mi casa, qué más hay de mi cuarto, qué más hay de este mundito donde yo he estado apapachado bajo la alita protectora de papá, de mamá o de las personas que me cuidan. Sí, quiero saber qué más hay. Entonces, es ahí donde empieza la curiosidad del adolescente para saber, querer mmm, conocer, experimentar. ¿Te suena eso? Algo así como que es cuando dicen, pero ¿por qué está haciendo eso? Sí, sí, sí. Este,
0: es una parte, bueno, considerando todos estos cambios, ¿sabes cómo, cómo lo entiendo yo? lo entiendo como si fuera un choque. O sea, tienes que, tienes que entender que tu cuerpo físicamente está cambiando, o sea, se está desarrollando más. Psicológicamente viene toda esta parte de las emociones en el concepto de yo también quiero brindar mi idea, yo también quiero opinar, quiero ser escuchado. La, la, la parte biológica, bueno, toda esta parte de las hormonitas que también están ahí brincando, y todavía añadir la parte intelectual de que sí tengo que adquirir un conocimiento y aparte de ese conocimiento tengo que utilizarlo para poder encajar en, la, en el contexto social. Así, así es como, me imagino como si fuera tipo un remolino, un torbellino que, fun, 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 que está mezclando todo y de todo quiero ser y... Al final te cuentas tener que escoger una o las escojo todas o qué hago. Considero que, que es algo así la, la adolescencia. Y claro, como tú lo mencionabas, todos pasamos por esta etapa. Sí, todos hemos pasado y, y los que
1: vienen van a, a, van a pasar por esta etapa. Efectivamente, Adri, los principales cambios que empieza a identificar precisamente el niño es a través del cambio biológico, ¿sí? Es, en, es el inicio de la producción de las hormonas sexuales. Si nos vamos, por favor, a la siguiente lámina, pues vamos a empezar a ver que ya ese niño llega el momento de la menarquía o esto es mi primera menstruación. Eh, igualmente para el niño, la erección, la producción de semen o este, y su, per, su primer espar, esparmaquía. Lo vemos más o menos aproximadamente entre los 13 años, ¿sí? Esos son los primeros cambios que empieza a observar el niño. Sin embargo, después también lo vamos a ver y lo vemos en la siguiente lámina, este, Adri, donde precisamente el cerebro también sufre cambios, ¿sí? El cerebro su, su, surge, mmm, dentro del cerebro, va a surgir el cambio más importante, que es en la zona frontal, donde precisamente se realizan las funciones más avanzadas y complejas. Esto es las funciones ejecutivas. Si lo vemos así, las funciones ejecutivas están ligadas precisamente a la toma de decisiones complejas. Es ahí donde empieza el razonamiento, ¿de acuerdo? Y precisamente esa es la parte del cerebro que termina de desarrollarse ya a finales, precisamente a finales de la, puber, de la adolescencia. Perdón. Si nos vamos a la siguiente lámina, pues nos damos cuenta que precisamente esas funciones ejecutivas o en qué les ayuda, pues es precisamente en la flexibilidad mental. Ya ves a un niño, 13 años, que empieza a pensar más, a y a razonar, y a opinar. Incluso cosas de política, de religión, eh, temas, claro, dependiendo el contexto donde él desenvuelva, pero lo empiezas a saber que ya está más eh, un, opinando más, dando su, su criterio, por cierto, tomando iniciativa. Y ya lo ves que está planeando. Antes, ¿quién planeaba por él? ¿Papá, mamá? Papá, mamá, un adulto. Pero ahora él es el que empieza a querer tomar ¿qué? el control de su vida. Y ahora dice, yo voy a empezar a planear, voy a hacer tal cosa. Porque incluso es cuando los mismos papás, los mismos papás van diciendo, no, 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 tú ya estás grande. Y los vemos grandes. Y pensaríamos que están grandes. Pero aún todavía necesitan precisamente de esa guía, de ese apoyo, de esa disciplina, de esos límites de papá. Pero bueno, ya vamos a, a, a ver a estos este, chicos ya planeando, planeando sus tareas, planeando sus actividades. Y después también vamos a observar cómo ya comienzan a tener su control inhibitorio. Es decir, ya no es el niño espontáneo de ¡Sí, yo! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a hacer esto! No, no, no. Ya eh, empieza a, a, a tener más control en sus conductas, en sus emociones, ¿no? Es que si no, mis amigos... Sí, y esa parte de, híjole, se pueden burlar de mí, es donde ya empieza a observarse eso. También vamos a ver a unos jovencitos que comienzan a organizar. Ya los vas a ver que van a organizar, ya sea la pequeña fiesta, eh, pequeñas reuniones, e incluso también la parte del juicio. Y eso es algo muy importante. Eso es algo sumamente importante. En la parte del juicio observamos, por ejemplo, que el niño, cuando el papá le decía es que daba su criterio el padre sobre algún tema, y el niño decía, perfecto, lo creía. Pero ya el adolescente, no. El adolescente ya emite su propio juicio. No, 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 a ver, papá. Incluso llega a, a, a ver esa situación en la que, papá, creo que no estoy de acuerdo, o no. no. No es como tú piensas. ¿Qué pasa cuando están muy pequeños? El niño, para el niño, su papá es ¿qué? Su héroe. El hombre maravilloso el que va a salvar su mundo de él. Y su mamá ven, viene a ser precisamente esa mujer hermosa, esa mujer bella, esa mujer perfecta. ¿Pero qué pasa precisamente en esta etapa de la adolescencia? que se da ese, si lo vemos, que separación.
0: Una, una separación. Sí, hay, es ahí donde empieza este conflicto, ¿no? De que pues antes, como tú comentabas, cuando era niño creía más en todo lo que me estaba diciendo papá y mamá. Y ahora sí. que tengo juicio ante las situaciones y al momento de opinar, entre ese choque o conflicto con papá y mamá porque pues... Ya no es todo lo que dice papá, ya no es todo lo que dice mamá.
1: No, efectivamente, Adri. Y es ahí donde empieza, si lo queremos, saber, lo, lo queremos ver, para el, para el jovencito, entre en una situación con, de conflicto. Porque ya, ya veo a mi padre como tal, como un ser humano, como un hombre con errores, con virtudes, pero ya un hombre, ya no es mierda ya es su nombre. Y a mi madre también la veo como una mujer mortal. Ya, como tal, eso eso inconscientemente, aunque tú no lo creas, les genera un conflicto. Precisamente por eso. Porque ahora me doy cuenta que lo que papá me venía diciendo, bueno, pues hay cosas que de alguna forma no son tan, eh, tan reales como él lo mencionaba. O, tan lógicas como en su momento él me las llegaba a anotar. Ahí es donde ya entra su propio criterio. Incluso en esta etapa es cuando empezamos a evaluar las consecuencias. ¿Por qué consecuencias? Porque se dan cuenta que ya antes estaba, estábamos apoyados. ¿Sobre qué? Bueno, pues sobre papá, sobre mamá. Si yo hacía algo, bueno, papá, mamá, estaban aquí para dar la cara y decir, a ver, maestro, maestra, ¿qué fue lo que pasó? Pero ya estando en esta etapa, ellos están conscientes de que se tienen que hacer responsables de sus conductas, de sus actos. Y es ahí donde se les da evaluar las consecuencias. Y saben perfectamente, no, bueno, si me brinco la clase, no, bueno, si, si no entro, este, por ejemplo, si no voy mañana a clases, ¿qué es lo que me va a pasar?, y cosas de este tipo. También vemos la parte de controlar los impulsos. Esta parte de que en su momento, al principio vamos a ver, y eso es en la preadolescencia, donde el jovencito es impulsivo. Simplemente llega a la situación y reacciona. Llega a la situación y reacciona. Conforme va pasando el tiempo, se va dando cuenta que tiene que controlar sus impulsos. Es decir, no responder por responder. No golpear por golpear, eh, no. Tiene primero que llegar un momento en el que se dé el espacio para tranquilizarse y después para pensar, ¿sí? Dentro de los también biológicos, uh -huh. si quieres pasar a la siguiente lámina, Adri, podemos encontrar, por ejemplo en la parte de las funciones del cerebro, en la parte del estriado ventral, hace que los adolescentes más sensibles a las recompensas. ¿Te suena eso, Adri? Y la amígdala los hace menos sensibles al castigo y las consecuencias emocionales. Si sí, sí de alguna forma te hace un poquito de ruido esta situación, esto es, si nos damos cuenta, los chicos se van más por el tema de las recompensas. Si le decimos al jovencito, a ver, tus calificaciones, a ver, las labores de la casa. este Sí, vamos, si tú cumples con tus calificaciones, cumples con tus labores de la casa, entonces eh, vamos a ir de paseo. O lo muy común que últimamente se está utilizando, va, te voy a regalar tu celular. Sin embargo, observamos también a los jovencitos que la parte de los castigos y las consecuencias emocionales, ya no. Ya no es como el niño que te doy, por ejemplo, con los pequeñitos que se maneja, la silla de pensé Cinco minutos y piensa la acción que hiciste y las consecuencias que trajo. Y vas a tener ahí el pequeñito cinco minutos sentado pensando. Para el adolescente, eso no funciona, la verdad. Eso ya no le funciona, ya no sirve. Incluso las consecuencias emocionales tampoco le funcionan. El ver, eh, eh, por ejemplo, que mamá está llorando el ver que mamá está sufriendo porque el chico se está saliendo con los amigos y se está juntando con un grupo de riesgo, y él aún así dice, ya me voy, y termina yéndose, aún a pesar de que ve que mamá se quedó llorando. Y eso te lo digo porque he tenido la oportunidad de trabajar con chicos en un centro de rehabilitación y lo puedo percibir. Lo, ellos mismos lo dicen, eh, y, y se dan cuenta hasta este momento ya que están eh, de alguna forma sin eh, el efecto del consumo, sin el efecto de la emoción de ir con los amigos. Es ahí donde dice no realmente no me daba cuenta, no me daba cuenta, no percibía el daño que yo le generaba a mi papá, el daño que yo le generaba a mi mamá, el sufrimiento al verme que yo me iba con mis amigos, a consumir, no lo perciben, Adri, realmente, eh, aunque uno se sorprenda ante esa situación, pero sí, efectivamente, ellos en ese momento no lo están percibiendo, no lo están observando como tal. Bien, eh, dentro también de los cambios biológicos, vamos a observar cómo los adolescentes, pues responden más a la parte, le llamamos visceral. ¿sí? Es decir, un amigo me dice, mm, es que tú eres un gallina y tú no le entras porque tienes miedo y eres un gallina. En ese momento, mm", enseguida reaccionan, ¿sí? Y empiezan como que esa parte impulsiva. No piensan las consecuencias, simplemente, claro que le entro. Y que si me estás diciendo que si fumo, claro que fumo. ¿Por qué no? Por supuesto, yo no soy un gallina, yo sí fumo. Y si, por ejemplo, eh, comento ya de acuerdo a las experiencias que he tenido con los chicos ellos llegan a decirlo, muchos de ellos si su primera vez es más impulsado por ese tema la curiosidad el querer el querer permanecer con ese grupo de riesgo ¿sí? y dices bueno, pero ¿por qué con ese grupo de riesgo? bueno, porque para él son grandes ¿sí? para él son importantes eh, se sienten aceptados, pero por supuesto, para yo estar en ese grupo, pues bueno, tengo que pagar un precio y ese precio es incluso a veces hacer cosas que yo no quiero. Aquí. Muchos de los chicos hasta lo llegan a referir el tema de que, pues simplemente, la primera vez ni siquiera les gustó consumir, la primera vez ni siquiera querían tener relaciones con el novio, pero por la misma situación de que, que reviseralmente eso los lleva a tener este tipo de conductas. Y es algo muy, muy importante
0: que me llama mucho la atención. Ya entendiendo que tenemos que los adolescentes tienden o tendimos también porque fuimos adolescentes a querer entrar en este conte, contexto social. ¿Cómo podríamos explicárselo a los papás? porque también entiendo esta parte de que a veces los papás saben que estamos en un, en un área de riesgo, están notando, pero quizá a veces también tienden a alterarse o tienden a desesperarse al quererles explicar que están en esa área de riesgo y en lugar de apoyarlos o poderlos orientar a que la eviten, terminan haciendo o generando que al final el joven mejor decida e irse para allá.
1: Sí, Ade, precisamente al final de esta charla vamos a platicar una serie de recomendaciones y ahí vamos a tocar precisamente ese tema. Sí, efectivamente el papá puede hacer, el papá, mamá, puede hacer muchas cosas para que de alguna forma los jovencitos no lleguen a caer en esos grupos de riesgo. Y si ya están, entonces, ¿cómo sacarlos de ese grupo de riesgo? Eh, eh, más adelante vamos a hacer las, la recomendación en esta, en esta charla, pero sí en la segunda charla que vamos a tener. Bien, también podemos eh, observar dentro de los cambios, este, por favor, Adri, los cambios físicos. Pero eh, si nos damos cuenta, estos cambios físicos son muy notorios, son los que más identificamos. ¿Estás de acuerdo? Eh, yo creo que es además comentarlos, lo vamos viendo. Pero incluso aquí también podemos observar cómo hay chicos que, que empiezan a sentirse, incluso jovencitas, que empiezan a sentirse como incómodas, incómodas porque la parte de mi busto, bueno, pues está creciendo mi busto. ¿Sí? lo que son precisamente se pues, están anchando. Entonces, esa parte, incluso para muchas jovencitas, es muy incómodo. De igual manera, para los jóvenes podemos en, este, encontrar situaciones que también para ellos es eh, demasiado incómodo empezar a ver cómo la, la parte hasta la voz está cambiando. ¿sí? ¿Cómo es que sus aparatos reproductores como el pene, bueno, pues está de alguna forma aumentando su tamaño? Sin embargo, aunque son cambios que podemos observar, en ocasiones los adolescentes no se sienten uh, guiados, eh, no se sienten de alguna forma como orientados por los padres para que les puedan pues dar un poco más de seguro, seguridad ante estos cambios que se están percibiendo. Simplemente eh, lo vemos muy común que la mamá que dice ya tuviste tu primer menstruación a partir de ahorita, ya eres una señorita, aquí están esto, con esto te tienes que cuidar cada mes y cuídate, porque si no puedes quedar embarazada. Y allá tú. Perfecto. Pero los chicos quieren saber más. Los chicos quieren saber más allá de solamente tener la menstruación y quedar embarazada o sea, quieren saber más todavía. Y eso es algo muy importante, Adri, que a veces, si lo podemos observar, los jóvenes no, no tienen esa orientación, no tienen esa guía de la parte de una persona que los pueda de alguna forma educar, ¿sí? Sobre lo que es su cuerpo, orientar. Y bueno, entonces los chicos terminan recurriendo a qué? ¿Te gustan videos pornográficos?
0: Pueden ser los videos pornográficos, pero también viene esta parte de querer experimentar. Entre ellos, eh, buscan lugares para, aparte de los sitios web, buscan sus espacios para poder experimentar. Y fíjate que es un, un punto muy importante que quizá, en lugar de papá, mamá, exaltarnos porque el chico fue, o nuestro joven fue a preguntar, si no tenemos el dato, creo que es muy importante mejor decirle, ¿sabes que Eso no lo conozco. Te ayudo a investigarlo e informarnos ambos a tener que someter o regañar que de ese tema no se habla. Porque es cierto, o sea, tendemos o tienden los papás a tener que decir, eso no se habla aquí, ya te pasó esto y hasta ahí llega, ¿sí? Y por ejemplo, bueno, tú hacías el comentario de la chica que llega a la menarquía y tiene su periodo, pero cuando el chico tiene sus eyoculaciones, creo que se llaman eh, sueños húmedos, algo así, este... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando mamá, papá llegan y se enteran que mojó la sábana? Entonces también es, es esa parte de, de tener, que tienden a generar, no generan una confianza, terminan generando un miedo, un temor a lo mejor ya no le digo, ay, que no me vaya a ver.
1: Es, se vuelve un tabú. Estamos... Yes. Año 2020, y aún sigue todo esto siendo un tabú para muchos jóvenes. Incluso si a los chicos les preguntamos sobre estos temas, ellos te van a decir, no, pues yo me he orientado a través de videos pornográficos. Cuando yo quise hablar con mi papá de eso, no, por favor, no pude hablar con él. Mi mamá menos. Mi mamá me dijo, ay, no, hijo, pues, este, pues ya eres un joven, tú ya ya estás grandecito y cuidado y ahí tengas ahí con tu, tu novia ahí, porque si no también la puedes O sea, no se habla como tal, no se les da esa orientación en lo que primero es el respeto, el respeto a su cuerpo, el amor a su cuerpo, el valor que representa su cuerpo. Solamente es juzgar esa parte. Y esa parte que finalmente viene a ser eh, una situación del cambio del cuerpo hermosa. Porque pasas de esa transición de niño a ya adulto. Y por qué no mejor explicarle los beneficios de ya ser un adulto, de los cambios que va teniendo, de cómo cuidar su cuerpo, de cómo protegerlo. Sin tabú. Y efectivamente, como lo decías, Adriana, en su momento, si yo no me considero calificada para hablar de estos temas, porque me da pena? Porque la verdad es de que pues a mí mis papás no me han hablado, nunca me hablaron de esos temas. Pues yo lo conocí hasta que me casé, yo lo conocí con mis amigas. Eh, bueno, hay muchos lugares donde pueden orientar a, la, a este joven, a esta jovencita, y de alguna forma, lo más importante de todo esto, aparte de cambio físico, es esa parte de inyectarles ese amor, ese amor a su cuerpo, ese valor, que de alguna forma, el, el yo amarlo, entonces yo lo voy a respetar. ¿Por qué lo digo todo esto? Porque precisamente en esta etapa de la adolescencia que es experimentando, donde estamos queriendo tener nuevas experiencias y todo es donde se da precisamente los embarazos. Y bueno, ya hablar de ese tema, el jovencito, la jovencita aún, aún no está preparado, tal vez físicamente su cuerpo sí, pero él mentalmente, psicológicamente no está preparado para recibir un bebé. Y es precisamente eso, que se busca que el jovencito comience, sí, a conocer su cuerpo, a identificarlo, la, la, la jovencita también a identificarlo, a conocerlo, pero es con el afán también de amar, cuidar y protegerlo. ¿Sí? Bien, Nadie, el siguiente tema, pues vamos a observar que también dentro de los cambios, pues vamos ha los cambios psicológicos, ¿sí? Donde vamos a ver que el adolescente precisamente piensa en posibilidades, empieza a elaborar teorías. Ya no nada más te dice, ah, mamá, podemos ir a la casa de mi tía te da cada teoría o cada posibilidad o diferentes formas para poder llegar, ¿sí? Empiezan a hablar ya de la parte de lo abstracto. No como los niños que hablamos de lo concreto, lo que sí existe. Ellos ya te empiezan a hablar de fantasías, juegos, ya algo que ni siquiera pueden ver para ellos, de alguna forma, ya lo empiezan a trabajar. Ya tienen un pensamiento mucho más reflexivo, ¿sí? Y también la parte de que ven el conocimiento como algo relativo. Es decir, ellos lo ven desde su propia... No, papá. Es que de acuerdo a lo que yo he observado, yo considero esto y esto y esto y esto más, ¿sí? Ya lo, ya lo hacen su pensamiento de acuerdo, o más bien su conocimiento de acuerdo a lo que sí. ellos en, han vivido. Sí, es como es, su perspectiva, sus experiencias, sí. su conocimiento. Podemos observar que ya el éxito pues comienza a tener ahora sí pensamientos lógicos, ya una este mejor memoria la atención por supuesto ya empezamos a verlos como que ya empiezan a poner mucho más atención en lo que les interesa ¿sí? a veces tal vez no lo que los papás quisieran atención si nos se enfocan, toda su atención se enfoca en lo que en su momento a ellos les interesa ¿sí? y
0: algo, algo muy, muy importante en esta parte de, del pensamiento y en el conocimiento como relativo al querer opinar al querer, querer dar su punto de vista este, se me hace muy importante que los papás consideren esta parte de los temas anteriores de comunicación asertiva que den la pauta, el espacio a escucharlos antes de ...de juzgarlos o decir... ...calla, cállate... ...tú ahorita no opines... ...porque volvemos a, a lo mismo... ...en este conceptito de... ...entraríamos... ...en conflicto... ...aparte, pues va también... ...cómo se sentirían ellos... Este, ...que de repente nada más te callaran sin... sin querer, ¿verdad? ...sin darte la oportunidad ...de, de, de, de participar... ...y pues... Claro, o sea, es un punto muy importante, aunque parezca quizá uh, no, como adulto, no nos interesara tanto el tema. Al final de cuentas me he dado, bueno, a mí me ha pasado con los chicos, que algunos de sus puntos de vista o sus opiniones ayudan mucho y nos ayudan a, a quizá yo estaba atorada en una idea y la idea de ellos, wow, me, me sacaron quizá del apuro o nos ayudó ese, esa manera de pensamiento lógico, esa memoria, esa atención que tienen para
1: las situaciones. Efectivamente, Adri, ellos, eh, todos sus puntos de vista eh, son valiosos, de verdad. Nada más es darnos esa oportunidad de, de, de escucharlos. Y te comento esto eh, en, la, en la próxima sesión. Vamos a hablar precisamente de la comunicación asertiva y cómo comunicarnos con precisamente con los adolescentes. ¿Qué podemos también observar dentro de los cambios psicológicos? Pues vamos a encontrar que hay fallas en lo que si quieres ver la siguiente lámina, en precisamente en las figuras de autoridad. Ya los chicos ya no tan fácilmente respetan, pero ya no tan fácilmente respetan a papá, a mamá. Es ahí donde yo te decía precisamente que ya esa parte donde los chicos empiezan a, a ver como que fallas y algunas situaciones con mis este con mis papás. Ya no los estoy viendo así como, ¡Wow! Mi superhéroe, ¡Wow! Esa mujer como la mujer maravilla. No, sino ya estoy viendo como que sí hay ciertos fallas y errores que llegan a tener mis papás. Y es ahí donde digo, ¿y por qué lo dices? Porque soy tu mamá. ¿Y por qué? Si yo también soy tu hijo. <ríe> Decía... Este Mafalda, nos graduamos el mismo día, eh, bueno, pero con esto eh, te, te comento es de que ahí es precisamente donde vamos a ver que el chico empieza a tener ese tipo de conductas impulsivas, a responder, sí, incluso a tomar actitudes agresivas y con precisamente con la autoridad, es donde empieza ese choque, un niño que antes era tranquilo, obediente. No, bueno, ahora ya lo vamos a ver, que es un chico que responde, ¿sí? Que tiende, tiende a discutir por todo. ¿Y por qué? A ver, y, y si a mí me estás dejando esta labor, ¿y por qué a mi hermano no? ¿Y él qué está haciendo? Y, y a ver, ¿y por qué si si a mi hermano la estás dejando ir a la fiesta? ¿Por qué yo no puedo ir a la fiesta? Eh, más o menos así se tiende. Pero esto es prácticamente igual, parte de los cambios que están viviendo. Vamos a encontrar, le llamamos aquí una hipocresía aparente, ¿sí? En la que, ah, no, claro, es que mi amigo, no sabes, mamá, mi amigo trata muy mal a mi mamá y a su mamá, le rezonga por todo. Cuando el jovencito es más desobediente que nada, ¿verdad? Aquí es hipocresía aparente. En la autoconciencia, efectivamente, hay momentos en donde el adolescente se pone a concientizar ¿Qué me está pasando? ¿A dónde voy? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué va a ser de mi vida? Y, y mi mamá me exige esto, mi papá me dice esto, la sociedad me dice esto, ¿y yo dónde quiero ir? Y ya tanto llega un momento en el que hasta el mismo adolescente se queda parado y no quiere hacer nada. Y los vas a observar. A veces lo puedes observar tirado 10 horas en el sillón con el celular en la mano. No se quiere mover. Está en esa parte donde... Sí, me exige todo el mundo, pero yo, ¿qué quiero hacer? Simplemente no hacen nada. Esto es incluso también que se centran en sí mismos. Es ahí donde viene el egocentrismo, donde, ¡ay, cómo sufro! Mi papá no me entiende, mi mamá no me comprende, todos me regañan, todos están en mi contra. Pero bueno, también esto es parte de los cambios psicológicos que los chicos en su momento se este, van teniendo como Ana, nos damos cuenta si lo en la siguiente lámina vamos a, ver, a observar precisamente eso que tú mencionabas hace un momento antes de pasar
0: a la otra lámina una duda en este punto de autoconciencia se puede ver hasta en, en, no solamente de, de 12 o de 11 años hasta los 15 o sea lo podemos ver también en de 18 hasta los 20, 21, 22, ¿no? Porque, bueno, creo que es un dato muy importante porque a veces pensamos que ya tuvo los 15 o ya cumplió los 18 y qué mal que pase esto o algo te está pasando para que estés en esta etapa de híjole, ¿qué voy a hacer? ¿Quién soy? Entonces, sí, sí pasa.
1: Sí, efectivamente. Más adelante efectivamente y lo vamos a ver porque incluso hay personitas que te, su adolescencia termina hasta los 21 años Muy bien.
0: gracias
1: van madurando conforme va precisamente de acuerdo a su contexto, de acuerdo a su calidad de vida es conforme van madurando pero realmente llegan a los 21 años y todavía sin pensar y sin, sin entender qué van a hacer de ellos qué va a hacer de su vida a dónde van ¿Qué quieren hacer? Te decía en la siguiente lámina, pues precisamente así, como ves ese muñequito, así se observa un adolescente. Si tú le preguntas cómo estás, te va a decir, efectivamente, así está. Realmente inconforme. A veces lo vas a ver inconforme, insatisfecho no me gusta, yo quiero tener el cuerpo de Miss, el cuerpo de no sé qué, cómo estoy, los barros en la cara, Ay, o sea, y, y todos esos temas. Sí, Pero precisamente así está el, el adolescente, fragmentado, por ningún lado, sin saber qué hacer. Y es ahí precisamente, Adriana, donde el, el adolescente necesita de aún más, el soporte, el apoyo, los límites, la protección de sus padres o en su momento de las personas que lo cuidan, Precisamente donde necesita todavía muchísimo más apoyo. Y lo vamos a observar. Actualmente los padres cuando ya los jovencitos llegan a estar en esa etapa los dejan porque ya son adultos. Porque ya es un joven grande, porque ya es un niño grande. Él ya sabe lo que hace. No, de verdad, no sabe lo que hace. Aún no. Está, está precisamente experimentando. Está precisamente apenas indagando, ¿sí? Pero saber qué hace,
0: Aquí lo veo como que es una, una parte en la que él apenas está tratando de acomodar las piececitas, o sea, a, apoyándome en tu imagen, como esta parte de fragmentado. Y pues claro, necesita ayuda de, de, de papá, mamá, para que lo apoyen uniendo esas piececitas. Pero también creo que es, es importante que los papás, al entender esto, no lo vayan a malinterpretar al querer tener sobreprotección, porque a veces también tendemos a, bueno, necesitas vas a necesitar de mi ayuda, siempre aquí la vas a tener y aquí voy a estar. Entonces, no es meramente eso, sino es como la parte de comprender que está en algo complicado, el tener que unir esas piececitas y nada más son esos empujoncitos, sentir que tenemos a un alguien... Con quien nos podemos apoyar, con quien podemos confiar. Así es como,
1: como lo, lo he entendido con, con algunos adolescentes. Efectivamente. Eh, finalmente, la labor del padre, la gran labor de los padres es guiar. Y en esta parte, los chicos los necesitan más todavía. Bien. Y por último, Adri, eh, vamos a ver los cambios sociales. ¡Wow! Es aquí también donde viene todo un tema. ¿Por qué? Porque si observamos, incluso el primer, la primera imagen nos lo dice todo. Donde mamá está completamente enojada, histérica, ya no sabe ni cómo interactuar con esta jovencita adolescente. Y la jovencita adolescente en ensimismada. Yo, mis temas, mi celular, yo y mi vida, yo y mis amigos, ¿sí? ¿Qué es precisamente lo que pasa? En esta parte es donde los chicos comienzan a salir de esa parte protectora de papá, de mamá, para poder ellos integrarse a los grupos. Y al grupo que a lo mejor, no sé, de las chicas guau, wow, o de los chicos que son malos, porque me quiero sentir malo, y o chicos intelectuales, no sé. finalmente ellos empiezan a buscar dónde precisamente sentirse cómodos, dónde se sienten eh, indicados incluso. Vamos a, a, a poder observarlo, por ejemplo, aquí también vemos las láminas, de que aunque los chicos estén ahí, están con su celular. Porque ahora, en, en, en esta época que estamos viviendo, pues ya se le está dando un valor muy pero muy importante o ellos le dan un valor muy importante precisamente al tema de las redes sociales. Mi Facebook, ¿sí? Mi Instagram, ¿cómo me veo ante las redes sociales? ¿Quiénes son mis amigos? ¿Cómo son? Si mis amigos me dijeron, me dieron me gusta o hicieron algún comentario. Bueno, finalmente también eso hoy para ellos es importante. Tal vez para, para mamá, para papá, son cosas, ay, ay, eso qué, o sea, no importa, tal vez. Pero hoy para los chicos eso sí es muy importante, el tema de las redes sociales. Y bueno, vamos a poder identificar esta parte donde eh, eh, precisamente ese jovencito lo que busca es integrarse a un grupo donde se sienta, Identificado, apapachado, querido, sí. Pero dentro de, esta, de este proceso podré, podemos este, ver a jovencitos que se integran a grupos de riesgo, grupos donde hay consumo, grupos donde finalmente eh, la niña incluso puede tener riesgos. Y sin embargo, pues llega a estar en ese o quiere permanecer en esos grupos que seguir o continuar de familia, porque precisamente podemos observar que se siente todavía más atendida incluso eh, más comprendida en esos grupos que ya en casa, en casa solo hay gritos, en casa solo mamá se la pasa regañándome en casa solo papá se la pasa consumiendo tomando alcohol los fines de semana en casa solo mamá se la pasa con sus amigas o en casa, papá, mamá, se la pasan, en, eh, en, no sé, con, con sus amigos, en bailes, ¿sí? En cambio, yo esa parte no me siento bien y lo que hago es buscar un grupo donde yo me pueda sentir querido. Incluso me llegaba a comentar un jovencito que, que, que realmente en ese grupo donde él estaba tenía, y él consideraba tener un buen amigo, y ese buen amigo le decía, tú tranquilo, si tu papá te grita, tú grita más fuerte. Si tu mano te, tu mano te ama más fuerte. Si tu papá te dice, tú también dile. Si tu papá te tú oféndelo. No te dejes, tú ya eres grande, tú eres importante. Eh, vamos, este es el tipo de amigos que realmente se pueden encontrar los jóvenes en este tipo de grupos de riesgo. Y es precisamente lo que se busca que evitar esto, prevenir. Eh, esto sí se da mucho en esta etapa, por lo, por lo que yo te mencionaba, porque los chicos se quieren sentir identificados. Incluso yo he preguntado con los jovencitos y me dicen, no, claro, es que yo quería estar en ese grupo. Sí, claro, pero tú sabías que consumían, sí, claro, pero tú sabías que incluso vendían droga, por supuesto. Y por qué querías permanecer. Sencillo, yo me quería sentir grande, importante, protegido, porque junto a ellos yo me sentía importante que nadie nos iba a hacer daño. Así de sencillo. Oye, Anita, algo muy importante aquí es que
0: sí si es cierto, bueno, hay que considerar, y creo que es muy importante que los papás lo conozcan, como al inicio decíamos, es un son otros años, es otra época, las, el uso de las redes sociales, el uso del internet, es algo que ya, ya se está, nos estamos adaptando y, y los jóvenes se adaptaron mucho antes que nosotros. Uh, no es ahora, bueno, no es ahorita, después de escuchar esto, llegar y decir, ¿sabes qué, hijo? Ya no vas a utilizar las redes sociales porque es fatal para ti. Claro que no. Sino poder conocer cuáles son esos indagar quizá cuáles son esos grupos a los que están entrando para que también los papás puedan identificar estos grupos de riesgo que tú mencionabas, ¿sí? O sea, pues, pues lógico, eso, y es muy probable que, que se encuentren o tengan esa cercanía de entrar ese tipo de, de grupos de riesgo, pero en lugar de llegar a, a quitárselos o a cancelárselos, que es algo imposible, porque ya es parte de es mejor que, que vayan conociéndolos, ¿no? Que sea que, que puedan conocer un poco
1: más qué es lo que hay, qué son las redes. Adri, efectivamente, incluso me he topado con papás donde me dicen, "¿Pero cómo cómo conocí a esas personas si mi hijo no sale?" Sí, ya no hay necesidad de salir. Ya los jóvenes lo tienen a través de sus redes sociales. Y es ahí donde precisamente pues está, tiene o tiene que estar ese papá, ese papá que estorba, ese papá que de alguna forma incomoda, ¿no? Que no me deja así como meterme tan fácilmente a, a mi red, a donde yo puedo contactar a mis amigos de riesgo. Pero bueno, finalmente, Adri, eh, a grandes rasgos, estos son los cambios este, que de manera general los eh, adolescentes llegan a tener. Como nos daremos cuenta, bueno, son cambios muy fuertes. Si tú lo observas, de verdad son cambios muy fuertes. No solamente los que observamos eh, a grandes rasgos como la parte física, sino realmente son cambios que, que en su momento estos cambios le ayudan mucho a ser después el adulto que el joven quiere ser. Pero bueno ya en la siguiente sesión vamos a ver las recomendaciones las recomendaciones que se hacen para que la relación entre ese adolescente y ese padre esa madre, esos hermanos se pueda llevar a cabo de una manera agradable pero bueno, eh, nos vemos la próxima sesión y para poder platicar más sobre este tema
0: Sí, muchas
1: gracias Anita, este, te agradezco mucho otra
0: vez por tu apoyo, por brindarnos estas pláticas y pues claro, me, me gustaría, yo creo que a, a nuestros papás también les gustaría que en el próximo tema pues nos brindes esas recomendaciones para ellos poder tener estas herramientas y poder ayudar o apoyar a sus, a sus jóvenes. Y Anita, pues te agradezco mucho, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y pues te esperamos la próxima semana. Gracias.
1: Gracias, como siempre, es un gusto estar con nosotros por la invitación y nos vemos la próxima semana. Que tengan un excelente día. Gracias. Listo, Adri.